1: Guten Morgen und ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Es gibt ja diesen schönen Jahresendwitz, wo Mama und Papa dem Kind erklären, wie unwahrscheinlich es ist, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Also einen, der genau weiß, was die Menschen sich heimlich wünschen. Der auch weiß, wie sie sich benommen haben in den letzten Monaten und was sie denken. Und der dann auch noch die Logistik hat, allen das nach Hause zu bringen, was ihr Herz vermeintlich begehrt. Und dann sieht man im nächsten Bild einen feixenden Amazon-Chef Jeff Bezos. Ein Mann, der ja mit seinen mit mit hörenden und sprechenden Produkten inzwischen bis in unsere Schlafzimmer vorgedrungen ist. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie die sogenannte künstliche Intelligenz inzwischen unser Leben prägt, teilweise ohne dass wir das so richtig realisieren. Ist das eine Entwicklung, die wir möglicherweise irgendwann bereuen? Wie prägt das alles unser Menschenbild? Wird uns irgendwann die Technik dominieren. Zu diesen Fragen hat der Philosoph Richard David Brecht ein inspirierendes Buch vorgelegt. Ich freue mich, dass er heute Morgen unser Gast ist. Hallo auch Ihnen, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens ist der Titel des Buches. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen, wenn Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Telefon und WhatsApp oder auch E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Herr Precht, Google und seine Algorithmen navigieren uns durchs Leben. Es gibt kleine Helfer, die uns im Auto den Weg weisen. Armbanduhren, die uns zum Sport antreiben. Und auch die Liebesanbahnung haben wir heute optimiert mit digitaler Technik. Und mein Smartphone ist inzwischen sogar in der Lage, mir zu sagen, ich soll doch mal bitte leiser Musik hören im Sinne der Funktionsfähigkeit meiner Ohren. Wenn man so will, dann ist unser Leben mit Hilfe von Technologie durchrationalisiert, durchgeplant, berechenbar. Das gibt uns Sicherheit. Ja, und dann kam Corona und zeigt, wie verletzbar wir sind, wie sich alles unserer Kontrolle entzieht. Ist das auch in dieser Hinsicht eine große Kränkung, Corona?
2: Ja, ich glaube ein bisschen schon. Also Menschen leben heute, Sie haben das ja gerade beschrieben, in sehr technotopischen Welten. Wir sind umzingelt, umgeben von Technik, die uns helfen soll, das Leben erleichtert und es gibt ja auch viele sagen wir mal Intelligenzfunktionen, die wir irgendwann nicht mehr selber brauchen, sondern mehr und mehr an die Technik auslagern und darüber vergessen wir häufig, dass wir ja eigentlich selber keine technischen Wesen sind, sondern dass wir näher mit Pflanzen und Tieren äh, verwandt sind als beispielsweise mit künstlicher Intelligenz, dass wir also fühlende Wesen sind, dass wir Wesen sind, die biologisch bedrohbar sind, wie wir am Beispiel des Virus sehen. Und ich habe ja in meinem Buch versucht, den Menschen zu definieren, nicht als das Andere der Natur. So haben die Philosophen im alten Griechenland den Menschen mal definiert. Und so hat man das immer gesehen. Ne? Auf der einen Seite ist die einfache Natur, die Pflanzen und die Tiere. Und auf der anderen Seite steht der Mensch. Sondern ich habe das anders definiert, sondern gesagt, der Mensch ist das Andere der künstlichen Intelligenz, gemeinsam mit Pflanzen und Tieren. Und das ist etwas, was wir auch durch Corona eigentlich noch mal neu lernen konnten.
1: Immerhin könnte die Impfung ja nun ein Weg sein, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Das wäre ja dann doch wieder ein Triumph der Technologie. Also wenn man da zum Beispiel sich meinen BioNTech-Artikel durchliest im Spiegel, da ist ja oft die Rede davon, ohne Algorithmen würde das mit dem Impfstoff ja gar nicht funktionieren.
2: Ja, ja, das ist alles richtig und ich finde das ja auch gut und es spricht auch nichts dagegen, dass die Technik uns hilft. Aber Corona ist ja eine vergleichsweise kleine Herausforderung, vor der wir gegenwärtig global stehen im Vergleich etwa zum Klimawandel. Und auch beim Klimawandel bin ich ziemlich sicher, dass Technik uns helfen kann. Aber Technik alleine kann den Klimawandel nicht besiegen. Da sollte man sich keine Illusionen machen. Das war ja so ähnlich, dass man geglaubt hat, man könnte mit einer Corona-App, könnte man die Pandemie eindämmen. Und wir haben gesehen, so einfach geht das nicht. Die kann vielleicht ein bisschen dabei helfen, aber besiegen kann die das Virus nicht.
1: Wenn wir darüber nachdenken, was kann Technik, was kann Technologie, welche Hoffnungen haben wir? Ist es möglicherweise das große Missverständnis, wenn wir darüber reden, was künstliche Intelligenz zu leisten imstande ist, dass unser Leben eben keine Abfolge von zu lösenden Problemen ist?
2: Ja, also das ist sehr, sehr typisch für, nicht nur für künstliche Intelligenz, sondern für die ganze Digitalisierungsdiskussion, wenn ich Geschäftsmodelle entwickle, dann versuche ich etwas als ein Problem zu, zu verorten und sage, ja, also ist ein Problem, wenn ne? jemand will von A nach B fahren, dann brauchen wir jetzt einen Navigator im Auto und das ist dann die Lösung. Das heißt also, als Mathematiker oder als Techniker denke ich in dem Schema Problem und Lösung. Das ist richtig und das ist sinnvoll aus technischer Perspektive. Das entspricht aber nicht dem Leben. Das tatsächliche Leben von Menschen besteht nicht einfach aus Problemen und Lösungen. Und gerade wenn es um komplexe Fragen geht, wie in der Politik, schon mal überhaupt nicht. Also es gab nicht irgendwie ein Flüchtlingsproblem und das ist jetzt gelöst. Der Unterschied ist, wenn ich in der Mathematik ein Problem löse, dann ist es weg. Wenn ich äh, zum Beispiel in eine Migrationskrise äh, hingehe und das als Problem betrachte, was es zu lösen gibt und ich mache ein Abkommen mit der Türkei, dann habe ich ein Problem verlagert. Und das ist ja typisch für das meiste im menschlichen Leben. Also menschliches Leben lässt sich nicht auf das Schema einfach nur von Problem und Lösung reduzieren. Das Allermeiste, was Menschen macht, schafft eigentlich mehr Probleme, hm. als dass es Probleme löst.
1: Man könnte natürlich auch sagen, das Leben ist ein einziges Problem. Der Mensch ist Problemlöser in seiner Natur. Aber das ist dann auch unser Daseinsinhalt. Und wenn uns das genommen wird, ja was haben wir dann? Dann stehen wir ja irgendwie dumm da.
2: So ist das. Was macht denn die Menschheit, wenn alle Probleme technisch gelöst sind? Also man sieht, man erkennt ja daran, wenn die Technik nicht mehr in der Rolle des Helfers ist, sondern wenn die Technik eine immer größere Dominanz über den Menschen ausmacht, dann stellt sich eben, wie ich das in meinem Buch gemacht habe, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, also ich meine, wir sind hier einige Jahrzehnte auf dieser Erde und der eigentliche Sinn dieser Existenz besteht eben eben gerade nicht darin, dass wir einfach immer nur Probleme lösen und am Ende steht eine Lösung da. Sondern tatsächlich ist das Leben mit all seinen Ungereimtheiten und seinen Widrigkeiten der Sinn des Lebens
1: selbst. Jetzt würden Technikoptimisten an dieser Stelle entgegnen: naja, es geht um lästige Tätigkeiten, die die Maschinen uns abnehmen. Das Schöne, die Kultur, was weiß ich, da Spazieren gehen, das, das Musik machen, der Müßiggang, dem können wir uns ja auch weiter voll und ganz widmen, während die Maschinen irgendwelche Dinge machen, auf die wir nun gar keine Lust haben.
2: Ja, das ist eine lustige Idee. Das Irreparable im menschlichen Leben ist der Überdruss und der wird sich dann einstellen, wenn der Mensch außer Zeit tot zu schlagen nichts anderes mehr zu tun hat. Also tatsächlich wird das in erster Linie nicht zu einer glücklichen Menschheit führen, sondern dazu, dass die Psychiater sehr viel mehr Arbeit haben als jetzt. Also viele Menschen werden sich sinnlos und wertlos äh, vorkommen. Nicht jeder ist in der Lage, sich von morgens bis abends an sich selbst oder irgendwelchen Themen zu begeistern. Also dieses Endziel, was dahinter steht, äh, dass man möglichst sich nicht mehr anstrengen muss. Das ist irgendwie lustig. Ich habe mal einen Vortrag gehört. Ich meine, ich habe ziemlich viele Silicon Valley-Vorträge gehört, wo jemand gesagt hat: Ja, dann kann man das und das machen, Selbst fahren das Auto, weil Menschen gehen ja nicht gerne zu Fuß. Und irgendwann hat er den schönen Satz gesagt: Menschen denken nicht gern. Ja, Und das ist doch praktisch, ja, wenn die Maschine ihnen das abnimmt. Und dann habe ich gedacht: Mein Gott, was hat der Mann für ein Menschenbild?
1: Ich habe ein Interview äh, in der Vorbereitung mit Ihnen mir bei YouTube angeguckt. Und da werden Sie gefragt, äh, ob Sie glücklich sind. Und dann sagen Sie, Sie persönlich sind zwar glücklich, aber nicht so glücklich, dass sie Gefahr laufen würden, stumpf zu werden.
2: Ja, also, ich, also alle Menschen, die dauerhaft wahnsinnig glücklich sind, sind dabei zu verblöden. Also darauf ist der Mensch von, von Natur aus nicht eingerichtet auf einen dauerhaften Glückszustand. Ne, so ähnlich wie Wilhelm Busch mal gesagt hat, dass nichts schwerer zu ertragen ist als eine Reihe von
1: schönen Tagen. Wir haben jetzt in äh, im Vorfeld der Sendung schon einige kritische E-Mails äh, bekommen und äh, einige beziehen sich auf den Begriff der künstlichen Intelligenz und sinngemäß ist die Kritik, wenn wir diesen, diesen Begriff einfach so übernehmen, unkritisch. Gehen wir dann nicht äh, auch schon einem gewissen Marketing auf äh, den Leim, weil so beeindruckend das ist, was Computer im Einzelfall können? Kann man das Einsichtsfähigkeit nennen?
2: Ach ja, diesen, also ich, ich verstehe die Leute, die das für einen Marketingtrick halten. Die haben auch Argumente für sich. Es gibt gerade in Deutschland auch viele Informatiker, die mit dem Begriff künstlichen Intelligenz vor allem Marketing verbinden. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite es ist es ja durchaus beeindruckend, was diese Maschinen können. Und in mir sperrt sich jedenfalls nichts dagegen, den Begriff Intelligenz zu verwenden. Ich meine, da steht ja nicht künstliche Weisheit. Oder da steht nicht künstlicher Verstand oder künstliche Vernunft. Das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, das ist Blödsinn. Aber der Begriff Intelligenz ist ja jetzt eigentlich so ein schillernder Begriff, den jeder so nach seiner Fassung ein bisschen auslegen kann. Ich finde den Begriff jetzt nicht so, dass man ihn nicht verwenden kann.
1: Wir beobachten jetzt ja nun teilweise, dass nicht nur die Maschinen immer mehr wie Menschen werden sollen, sondern dass sich auch Menschen immer mehr den Maschinen anpassen. Also zum Beispiel, wie man sich in sozialen Netzwerken verhält oder die Unfähigkeit, sich mal tiefergehend sich mit etwas zu beschäftigen. Diese Rastlosigkeit, dieses permanente Schwarz-Weiß-Denken. Ist das etwas, was durch künstliche Intelligenz auch mit verursacht wird, dass wir uns letztlich so verhalten wie Maschinen?
2: Also es ist auf jeden Fall so, wenn man die nächsten Schritte machen möchte, bei der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz ist es von großem Vorteil, wenn Menschen sich möglichst gut an Maschinen anpassen. Denn es gibt bestimmte Bereiche, da können Maschinen nicht wie Menschen werden und wenn man Menschen und Maschinen stärker miteinander verschwimmen lassen möchte, wenn die verschmelzen sollen, dann bleibt eigentlich nur, dass Menschen anfangen zunehmend wie Maschinen zu denken. Und bis zum gewissen Grade tun wir das, weil wir haben uns ja auch an unsere Computerprogramme so angepasst, dass sie unsere Art zu denken mitprägen. Und ähm, die Frage ist immer, wie weit geht das und auf Kosten von was geht das? Grundsätzlich steht ja kein Problem darin, dass ich mich an eine Windows-Oberfläche oder sowas äh, geistig anpasse. Und das Zweite, was Sie gerade gesagt haben, die Rastlosigkeit, die hat eigentlich mit künstlicher Intelligenz nicht so viel zu tun. Also es ist relativ egal, ob ich meine Aufmerksamkeit analog zerstreue oder ob ich die digital zerstreue. Ich glaube, das macht mit unserem Gehirn nicht so einen ganz großen Unterschied.
1: Das Ganze hat aber ja auch soziale Folgen. Schreiben Sie auch ein Buch drüber. Beispiele, wie der Mensch sich heute schon der künstlichen Intelligenz anpasst. Er ist ja häufig Diener von Systemen, also der lieferando der Uber-Fahrer, der dann so wie eine Maschine einem roten Punkt auf seinem Navi folgt oder auch der Mensch, der im Amazon-Lager äh, hin und ja. her gescheucht wird.
2: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Wir haben es mit komplexen Systemen zu tun, die diejenigen, die, die einzeln daran beteiligt sind, nicht durchschauen. Also die Frage, wie ein Amazon-Lager äh, angeordnet ist, die versteht der Lagerarbeiter nicht. Die ist auch wahnsinnig kompliziert und da haben Maschinen eine ganze Menge Dinge berechnet und das ersperrt sich erstmal dagegen, das mit einem normalen, gesunden Menschenverstand überhaupt zu verstehen. Und der ist jetzt abhängig von dem Navigator, der ihm zeigt, wo welches Buch ist. Und das ist ein schönes Bild, weil es gibt ja auch andere Bereiche, wo die viel relevanter sind. Man denke an den Hochfrequenzhandel an den Börsen. Ja, was Warum der Computer den Kauf oder Verkauf dieser Aktie oder dieses Derivats oder so empfiehlt, das heißt derjenige, der da vor seinem Rechner sitzt äh, und dem folgt auch nicht. Das heißt, wir kommen in eine Welt, in der immer mehr Entscheidungen von Maschinen gefällt werden, die in der Sekunde, in der sie gefällt werden, dem Anwender oder dem Menschen, der damit zu tun hat, völlig intransparent
1: sind. Also eine Welt, die uns letztlich dann auch wesentlich unfreier macht.
2: Ja, es ist ja, das der große Witz besteht ja immer. Wenn jemand neue Technik erfindet, dann verspricht er immer damit, dass man einen Freiheitsgewinn damit hat. Ja, wenn Sie das und das haben, dann könnten Sie einfach so und dann brauchen Sie nicht mehr und so weiter. Tatsächlich ist der Mensch natürlich durch den Gebrauch von Technik auf der einen Seite freier geworden und auf der anderen Seite in genau gleichem Maße abhängig von dieser Technik und damit auch unfreier
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Richard David Brecht ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Wir hören eine erste Hörerfrage.
0: Wird die fortschreitende Digitalisierung, das immer höher, immer weiter, immer mehr gefördert? Bleibt die Achtsamkeit gegenüber dem privaten Umfeld dabei auf der Strecke?
2: Bitte. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also das mit dem schneller, höher weiter, dass das gefördert wird, das ist völlig klar. Und es geht darum, dass wir immer immer schnellere Verbindungen haben, dass wir immer komplexere Materie immer schneller berechnen können und so weiter. Also eine, eine Entwicklung, die in der Geschichte der Menschheit vor langer Zeit begonnen hat und die jetzt exponentiell beschleunigt wird. Und die spannende Frage ist, wie viel Achtsamkeit, Sensibilität bleibt am Ende dann noch übrig? Das ist sicher bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich, aber die die Gefahr in je technischeren Welten wir leben, dass wir die Sensibilität für unsere natürliche Umwelt, dass die darunter leiden könnte, die ist auf jeden Fall da, wenn auch bei jedem Menschen wahrscheinlich unterschiedlich ausgeprägt.
1: Es ist ja schon erstaunlich, was man heute einem äh, Rechner einprogrammieren kann, in Sachen Erkennung von Gesichtsausdrücken zum Beispiel oder Erkennung von von Emotionen oder wenn der an meiner Stimme irgendwelche Veränderungen äh, erkennt. Äh, ist es bis zu einem gewissen Grad nicht auch möglich, einer Maschine Sensibilität beizubringen?
2: Also die Art von Sensibilität, von der Sie gerade gesprochen haben, ja. Also äh, künstliche Intelligenz kann Stimmungen wahrnehmen. Man kann ja auch messen, wenn jemand in einem selbstfahrenden Auto sitzt, ja, wie viel schwitzt der und wenn der sich da Filmchen anguckt, kriegt er heiße Hände oder hat er kalte Füße oder was passiert bei welcher Situation? Das wird ja alles auch gemacht. Ich meine, es gibt Sportklamotten, die mit ganz, ganz feinen Sensoren ausgestattet sind, die dann genau die, 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 das Schwitzen und sowas und vermessen und von da aus Rückschlüsse auf Gefühlszustände und so weiter, nicht nur auf medizinische Zustände machen. Das geht, aber das bedeutet natürlich nicht, dass die die Maschine selber empfindet. Das geht nicht.
1: Ist es denn ausgeschlossen, dass man einer Maschine irgendwann mal sowas einprogrammiert wie Moral ja. oder wie Empathie?
2: Ja, das ist ausgeschlossen. Aber es ist denkbar, dass man das versucht, so perfekt wie möglich zu faken. Also äh, vorzuspiegeln. Moral ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Und wie gesagt, alles, was mit echten Emotionen einhergeht, ist an einen biologischen Körper gebunden. Und ohne eine solche Körperphysiologie kann das nicht von einer Maschine empfunden werden. Und es ist tatsächlich ja so ein großes Verlangen, auch im Silicon Valley, Chinesen machen das natürlich auch, dass man versucht, Maschinen moralisch zu programmieren. Und mein Buch ist ein einziges Plädoyer dafür, a, dass das in dem Sinne, was tatsächlich moral ist, nicht geht. Und b, dass wir das bitte schön bloß nicht versuchen sollten.
1: Also ist es in Ihren Augen tatsächlich so, dass sich äh, menschliche Moral äh, jeglicher transparenten Logik und Rationalität entzieht?
2: Ja, das ist nicht nur meine Meinung, es ist das Ergebnis einer zweieinhalbtausend Jahre alten abendländischen Philosophiegeschichte. Also das, ist, das kann auch jeder an sich selbst äh, erleben. Es gibt ja ein berühmtes Beispiel schon aus den 60er Jahren, wo man sich in die Situation versetzen soll, dass man an einem Eisenbahngleis steht und äh, ein, ein, ein führerlos gewordener Wagen, ein Trolley, der, der fährt heran. Und man könnte durch das Umlegen einer Weiche verhindern, dass statt fünf Gleisarbeitern nur ein Gleisarbeiter stirbt. Und wenn man die Frage in der Weltbevölkerung stellt, und das hat man gemacht, Millionen von Menschen, da werden die allermeisten sagen, na klar, wenn ich in so einer Situation bin, zu entscheiden, sterben fünf oder stirbt einer, dann hebel ich die Weiche rüben und dann werden die, wird diese eine getötet und fünf überleben. Wenn man sich aber das gleiche Beispiel vorstellt, dieser eine auf dem anderen Gleis ist die eigene Mutter, der eigene Vater oder das eigene Kind dann würden 99,9 Prozent nicht sagen, 5 gegen 1, ne? ganz klare moralische Entscheidung muss ich jetzt machen. Dann muss jetzt mein Sohn oder meine Tochter opfern. Dann sieht man die Welt auf einmal mit ganz, ganz anderen Augen. Und allein an diesem kleinen Beispiel wird doch völlig klar, dass Moral keine Matheaufgabe ist.
1: Und dass Menschenwürde vermutlich nicht programmierbar ist.
2: Menschenwürde ist nicht entfernt programmierbar und in, in Deutschland ist es ja auch so, dass die Verfassung die Menschenwürde ja, im ersten Paragraphen des Grundgesetzes festschreibt, das ist der oberste Grundsatz. Und dieser Grundsatz der Menschenwürde, der auf Kant zurückgeht, der sagt, dass das Leben eines jeden einzelnen Menschen ein unüberbietbarer Wert ist. Und das bedeutet, das Leben von drei Menschen ist nicht mehr wert als das von einem. Das heißt, das Grundgesetz zieht eine säkulare Firewall um das Leben eines jeden Einzelnen. Und schon deswegen dürfen wir menschlichen Lebenswert nicht mathematisch
1: verrechnen. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Herr Brecht, ist es nicht eines unserer wesentlichen Merkmale, dass unsere Geschichte, speziell die Technikgeschichte, absolut nicht vorhersehbar ist? Hätten Sie geglaubt, dass vor 100 Jahren jemand unsere heutige Welt auch nur annähernd hätte erahnen können? Ich glaube, dass uns das so auch mit der künstlichen Intelligenz geht. Äh, Mr. Watson von der IBM-Chef in den 50er-Jahren hatte vier Computer für die maximal nötige Zahl in der Welt angesetzt. Und so gibt es hunderte von Beispielen, wie wir völlig schief gelegen haben. Und ich glaube leider auch, dass die Einschätzung der KI bei uns nicht möglich ist, weil wir in einer fließenden Evolution sind.
2: Also ich gebe Ihnen erstmal vollkommen recht, technische Entwicklungen sind über mehrere Jahrzehnte hinweg sehr schwer prognostizierbar. Wenn man in den 60er Jahren gefragt hätte, wie sieht die Welt im Jahr 2020 aus? Dann hätte man bestimmte Bereiche der Technik, wie zum Beispiel ein Smartphone, überhaupt nicht vorausgesehen. Und auf der anderen Seite hätte man eine andere Technik maßlos überschätzt. Die allermeisten Menschen, wenn ich mal gucke, was waren die großen Themen in den 50er, 60er Jahren? Die Zukunftsthemen, die haben gesagt, riesige Städte unter Wasser, das war das Zukunftsthema in den 50ern. Oder die Raumfahrt, ja, Kolonien auf Mond und Mars. Ja, das hätte jeder wahrscheinlich gedacht, Boah, vor 50 Jahren oder so. ne? Dann haben wir alle möglichen Raumstationen, wir breiten uns im Universum aus und so weiter. Da sind wir heute irgendwie nicht weiter als in den 60er-Jahren. Es ist ja offensichtlich ja nicht mal mehr möglich, ernsthaft zum Mond zu fliegen. Also wenn man sich das anguckt, da haben Sie natürlich völlig recht. Man kann Technik so nicht im weitesten Sinne vorausplanen. Aber man kann in einem Nachhorizont sehen, was sind, so könnten die nächsten Schritte sein? Was wäre vermutlich so, und was wird vermutlich nicht kommen. Und da ist es auch interessant, nicht alles, was man uns verspricht, man denke mal an die Google-Brille, Google Glass, ja, hat sich nicht durchgesetzt. Und das bringt uns zu der Frage, woran liegt das eigentlich? Welcher technische Fortschritt sich durchsetzt und welcher nicht? Und das wichtigste Kriterium ist, es muss erstens ein Geschäftsmodell sein. Ja, das war die, die Besiedlung des Weltraums nicht. Und als zweites muss es tatsächlich auf ein reales Bedürfnis von Menschen treffen, das dadurch befriedigt wird. Das war zum Beispiel bei der Google-Brille nicht so. Übrigens bei der Weltraumfahrt auch nicht. Ich kenne niemanden, der wirklich ernsthaft langfristig auf den Mond
1: liegen will. Sie, sie schreiben im Buch, dass der Motor für, für diese Dinge häufig äh, der Kapitalismus ist oder das Gewinnstreben, die Ökonomie. Jetzt würden die Gurus im Silicon Valley, äh, würden ja zunächst mal sagen, sie sind Verbesserer der Menschheit und sie haben ein philosophisches Programm und sie wollen den Menschen befreien und besser machen.
2: Ja, also es gibt einen schönen Satz von Robert Musil, der mal gesagt hat, also ohne Philosophie wagen eigentlich nur Verbrecher anderen zu schaden. Und das, was Philosophie ist, könnte man heute auch Purpose nennen. Ja, also ohne, dass man irgendein großes ethisches Ziel ausgibt, ja macht man heute im Silicon Valley keine Geschäfte mehr. Das gehört zur Vermarktung untrennbar dazu. Tatsächlich ist es so, diese Firmen, über die wir hier reden, sind riesige Sammelbecken globalen Investitionskapitals. Also da steckt Geld aus Saudi-Arabien und aus Japan und aus Deutschland und was weiß ich was alles von institutionellen Anlegern, Privatpersonen drin und die haben nur ein einziges Interesse, dass dieses Geld mehr wird. Und das ist der Haupttreiber aller Entwicklung, aller ökonomischen Entwicklungen und auch nahezu aller technischen
1: Entwicklungen. Und das ist auch ein Treiber, der möglicherweise den Fokus auf eine andere Krise, die wir zurzeit erleben, nämlich die Umweltkrise oder dass, dass wir unsere Umwelt besser schützen müssen, die da so ein bisschen den Blick drauf versperrt.
2: Ja, also das ist interessant, dass diese beiden Themen, ja, die beiden riesigen Themen, also die technische Weiterentwicklung durch Digitalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die ökologische Frage nach dem Überleben der Menschheit im 21. und 22. Jahrhundert, dass die eigentlich nie gleichzeitig gestellt wird. Ich habe immer das Gefühl, ich lebe in zwei getrennten Welten, ob ich jetzt Digitalisierungsbücher lese oder ob ich mich mit der Zukunft des Planeten und dem Klimawandel beschäftige. Und ich finde es das verheerend, dass das eine und das andere nicht von Anfang an gemeinsam gedacht werden. Es ist wohl richtig, ich kann natürlich hingehen und kann immer bessere Server bauen, die auch immer weniger Strom verbrauchen. Aber insgesamt ist es zum Beispiel so, dass diese ganze digitale Technik, das ganze digitale Spielzeug, was wir haben, dass das unfassbare Mengen an Strom verbraucht, immer mehr und immer mehr. Und dass man sich da relativ wenig Gedanken darüber macht, zum Beispiel, wo der Strom herkommt. Ja. Ich weiß, es gibt hier den einen oder anderen jetzt Elon Musk und so weiter, die jetzt ihre Sachen als grün verkaufen. Aber da muss man auf der anderen Seite auch sehen, die ganzen Karossen, die da gebaut werden, die ganze Hardware, ne, wo aus dem Smartphone besteht, die Stoffe, die da alle drin sind. Der Raubbau an der Natur, der betrieben wird für Lithium, äh, der betrieben wird für Kobalt und so weiter und so weiter, Koltan. Das sind alles Dinge, die tauchen in dieser Kalkulation nie auf. Da wird immer noch, wie im 20. Jahrhundert gedacht, dass diese Ressourcen quasi unbegrenzt sind.
1: Also belohnt wird der, der am besten die Natur ausbeutet. Man darf natürlich an der Stelle nicht verschweigen, dass smarte Technologie natürlich auch dabei helfen kann, äh, effizienter zu werden oder Energie Ohne zu sparen. Ohne jeden
2: Zweifel. Die Frage ist nur, äh, wie sieht das Spiel am Ende aus? Also auf der einen Seite kann ich mit Hilfe von Digitaltechnologie selbstverständlich zum Beispiel Energie sparen oder ich kann auch vielleicht Probleme lösen, die vorher mit mehr Material oder mit längeren Wegen oder mit mehr CO2-Ausstoß verbunden waren. Aber auf der anderen Seite haben wir bisher keine andere Erfahrung gemacht als die, dass mit der gesamten Produktion der digitalen Güter, die wir gegenwärtig haben, der Energieverbrauch und die Zerstörung der Umwelt rasant mit fortschreiten. Wir haben, erleben jetzt nicht einen, einen großen Schritt in die Gegenrichtung.
1: 0631 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben ganz viele weitere Hörerfragen. Mal gucken, ob wir noch einige durchkriegen.
0: Glauben Sie, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit verblöden lässt und sich die Gehirnzellen zurückbilden?
2: Also das glaube ich nicht. Also zunächst mal muss man sich fragen, welchen Gebrauch macht man davon? Also lebt man dann wirklich irgendwann in einer Matrix von künstlicher Intelligenz, dann würde man wahrscheinlich im Laufe der Evolution anfangen zu verblöden. Aber vielleicht kommt diese Matrix ja auch nicht. Also ich habe ja doch die Hoffnung, dass die künstliche Intelligenz ein auf eingeschränkten Gebieten angewendeter Menschheitshelfer sein könnte. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber das ist das, wofür ich mich einsetze. Und dann glaube ich nicht, dass es zu einer kollektiven
1: Rückbildung von in ihren Zellen kommt. Es gibt ja dieses Gedankenspiel mit der Matrix, wo, glaube ich, ähm, da, da wurden, das beschreiben Sie, da wurden IT-Experten gefragt, ob sie ähm, das machen würden, dass sie in einer Welt leben würden, in der sie quasi dauernd glückselig wären und entspannt wären und nicht mehr arbeiten müssten. Und da war dann doch ersta erstaunlich, wie die Menschen reagiert haben.
2: Ja, also ich habe ich hab diese Frage, habe ich vor mittlerweile drei Jahren bei einem Vortrag in München vor ungefähr 1000 IT-Entwicklern in den Raum gestellt. Und habe gefragt, wenn es jetzt so eine Glücksmaschine wäre, ne, wo, wo mit dem menschlichen Leben nichts mehr passieren kann und permanent nur das Beste passiert und man unausgesetzt glücklich ist und so weiter, hätte natürlich keine Freiheit mehr, ne, man wäre in dieser künstlichen Welt. Aber dafür ging es einem die ganze Zeit gut, wie viele denn in eine solche Maschine steigen würden. Und tatsächlich waren es unter zehn Prozent.
1: Und die wissen warum?
2: Ja, weil ich glaube, der, 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 der tatsächliche Wert äh, der eigenen Handlungsautonomie und der Freiheit der ist uns ganz tief in uns drin, glaube ich, doch ziemlich äh, wichtig. Nein, nein. Vielleicht verändert sich die Menschheit, aber gegenwärtig ist das wohl so.
1: Eine nächste Ihrer Frage. Es ist offensichtlich,
0: dass es ein großes Interesse gibt, äh, Daten zu kontrollieren, Personal einzusparen.
1: Andererseits
0: ist es ebenso offensichtlich, dass die Digitalisierung uns immer Angreifer macht, gerade die zentralisierte Form der Digitalisierung. Was ich nicht verstehe, ist, der geradezu religiöse Eifer, mit dem wir als Betroffene uns alle dem Trend unterwerfen. Es gibt bei Bertolt Brecht eine Kalendergeschichte, wenn Haifische Menschen wären. Wenn diese Haifische Menschen wären, dann hätten sie eine Religion für die kleinen Fischlein, damit die Halleluja singend in den Rachen der Haifische schwimmen. So verhalten wir uns. Ich verstehe es nicht.
2: Ja, also äh, tatsächlich ist also diese ganze religiöse Überfrachtung, die im äh, Silicon Valley zum Teil ja auch äh, stark inszeniert wird, ne? ein unglaublicher Personenkult, das fing bis Steve Jobs an. Das erleben Sie bei Elon Musk ja auch so, ne? dass wie ein Guru oder ein Wunderheiler der Menschheit auftritt, äh, dass die, die Apple-Geräte in Geschäften verkauft werden, äh, wie Tempel und dass ein entsprechender Kult rumgemacht wird. Und dass es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die dafür sehr empfänglich sind und denen in unserer quasi gottlosen Zeit das ist eine völlig richtige Beobachtung. Jetzt muss man immer gucken, es gibt ja einerseits Menschen, die das eben mit nahezu religiöser Begeisterung teilen. Und da gibt es auch ganz viele andere Menschen wie ich zum Beispiel, die diese religiöse Begeisterung nicht haben. Aber ich habe auch ein entsprechendes Mobilfunkgerät, weil ich dann sonst in dieser Welt mich gar nicht mehr orientieren kann oder von ganz vielen Prozessen ausgeschlossen sind. Das heißt, ich brauche noch nicht mal diese religiöse Begeisterung, sondern irgendwann kann man sich in seiner Berufsumwelt oder privaten Umwelt nicht mehr orientieren, wenn man bestimmte Geräte nicht hat. Und das macht die Sache natürlich tatsächlich äh, prekär, weil die Abhängigkeit davon, die muss gar nicht von einem selber ausgehen. Die geht einfach durch eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung.
1: Gesellschaftliche Entwicklung heißt ja auch ökonomische Entwicklung. Der Unternehmer Frank Thelen hat Ihnen in einem Interview im Spiegel gesagt, Sie sind ein Reichsbedenkenträger. Ich glaube, so hat er Sie genannt. Und sinngemäß argumentiert er so, wir können uns ja nicht irgendwie von einer Weltentwicklung abkoppeln, weil ansonsten überlassen wir den USA und China dieses Feld. Und äh, haben großen wirtschaftlichen Schaden. Und äh, mhm. Kapitalismus ist ja kein Selbstzweck, sondern hat ja auch eine große soziale Komponente. Also wir haben ja auch alle was davon, was sehr positiv ist.
2: Ich würde dem auch nicht widersprechen. Also den besuchsreichsbedenken den würde ich natürlich für mich jetzt nicht verwenden. Aber dass es einen ökonomischen Sachzwang gibt dass Deutschland sich, was die Digitalisierung anbelangt, auch die Entwicklung und den Einsatz künstlicher Intelligenz jetzt nicht in die Steinzeit zurückentwickeln kann und kann sagen, wir haben alle nichts damit zu tun, wir wollen mit dem Teufelszeug nichts zu tun haben. Das ist mir genauso klar wie Frank Thelen auch. Die spannende Frage ist nicht, ob wir in der Digitalisierung dabei sind, denn wir haben überhaupt keine Alternative dazu, als dabei zu sein, sondern die Frage ist, was machen wir ganz konkret? Wo setzen wir künstliche Intelligenz ein? Und wo ziehen wir Grenzen, die wir nicht überschreiten? Ich meine, es gibt in der in der digitalen Welt Millionen von Geschäftsmodellen. Man muss sich ja nicht gerade versuchen, mit den unethischen Modellen oder den menschheitsgeschichtlich problematischen zu beschäftigen. Deutschland ist führend in der Welt, in der Industrievernetzung oder in der Messtechnik. Das sind anonyme Daten von Maschinen, die miteinander so gekoppelt werden, dass viele Prozesse autonom funktionieren. Bosch und Siemens und so weiter sind da alle großartig mit drin. Das ist ja ein völlig unproblematisches Geschäftsfeld. Da kann ich ja nicht sagen, das kann man aus ethischen Gründen nicht machen. Also künstliche Intelligenz ist ja keine böse Technik, sondern die Frage ist, gibt es Menschen, die diese Technik so einsetzen, dass man sagt, das ist mittelfristig oder langfristig zum großen Schaden der Menschheit. Es geht um den Einsatz der Technik. Es geht nicht um die die Technik selber.
1: Eine nächste frage Ich habe kürzlich einen Bericht über künstliche Intelligenz gesehen. Da waren Roboter zusammengeschaltet und übertrugen ihre Lernerfolge auf ihre Nachbarroboter.
0: Wäre dieses offene Lernen eine Technik, die wir zwar in Roboter implementieren, aber selbst
1: nicht praktizieren und bräuchten wir dann offener. Offenere Lernsysteme ohne Geschäftsmodelle mit Recht auf geistigem Eigentum und so weiter.
2: Ja, also die, die Frage ist natürlich hochinteressant, dass man sagt, es gibt bestimmte Dinge, die ob es um Lernen geht oder um Kommunikation geht unter Menschen, wo wir sagen, wieso ist das eigentlich ein Geschäftsmodell? Also warum ist eine eine Suchmaschine, muss das ein Geschäftsmodell sein? Warum gehört das nicht zur digitalen Grundversorgung? Der Staat garantiert mir ja auch, dass Wasser aus meinem Wasserhahn kommt oder sich ans Stromnetz angeschlossen bin. Kann, kann man nicht äh, soziale Netzwerke wie Facebook, kann man das nicht genossenschaftlich organisieren? Also diese Gedanken gibt es ja schon sehr, sehr lange. Aber in, in diesem äh, raubtierhaften Markt, in dem sich das alles tatsächlich abspielt und das auch noch mit quasi Monopolisten wie zum Beispiel Google oder Facebook, die eine unfassbare Marktmacht haben, die blockieren diese Entwicklungen im Grunde genommen schon im Keim. Und ich bin sehr neugierig und sehr gespannt, wie das mit der Entwicklung dieser großen Unternehmen im Silicon Valley oder mittlerweile gibt es ja auch drei chinesische Unternehmen, die in dieser Größenliga spielen. Und ob das so weitergeht oder ob das einen Menschheitsfortschritt darstellt, der irgendwann darin besteht, dass diese Geschäftsmodelle, die ursprünglich mal privat angefangen haben, irgendwann vielleicht keine privaten Geschäftsmodelle mehr sind. Also die Eisenbahnen haben ja auch mal damit angefangen, dass es private Aktiengesellschaften waren. Und in den meisten Ländern der Welt sind sie es heute nicht mehr. Allerdings muss man dazu sagen, mit den Eisenbahnen konnte man ab einem bestimmten Grad keinen Gewinn machen. Und das ist natürlich auf diesem Sektor hier ganz anders. Hier werden Fantastiaden garantiert. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Dinge langfristig gesehen, so schnell wird das nicht gehen, Teile einer Art digitalen Grundversorgung sind, die hm. der Staat garantiert und die genossenschaftlich organisiert werden.
1: Wie würde das dann konkret aussehen? Also würde es dann so was wie ein europäisches Staats-Google und Staats-Facebook geben?
2: Nee ich, nee, nee ich sag der staat organisiert und die genossenschaftlich äh, also der staat garantiert und die genossenschaften machen das also ich in staatskugel freue ich äh, würde ich mich nicht drüber freuen ja, also ich wäre jetzt auch nicht wahnsinnig beruhigt darüber wenn die enorme marktmacht die gegenwärtig google hat wenn die die europäische union hätte also macht ohne missbrauch verliert ihren reiz das gilt in der wirtschaft und das gilt auch in der politik nein ich denke eher an, an kleinere selbstorganisierte systeme
1: jetzt hat der hörer eben von von mehreren robotern gesprochen ich ich mir da so eine Flotte vielleicht vorgestellt, Roboter, die voneinander lernen, miteinander kommunizieren. Das bringt mich nochmal zu einem Beispiel von, von eben. Da haben Sie gesagt, dieses Gegenrechnen von Unheil, das ist ja eine Diskussion, die mit den selbstfahrenden Autos demnächst noch wesentlich wichtiger werden soll. Das sind die ja Lassheit letztlich ich auch...
2: selbstfahrende Autos tatsächlich in unseren Städten <lacht> einsetzen, was ich ganz ehrlich für, für, für überhaupt nicht für ausgemacht halte. Es ist immer so ein Trick, ne? also vom Silicon Valley zu sagen, ja und in fünf Jahren kommt das und in einem Jahren kommen die selbstfahrenden Autos und so weiter. So als, als wäre das quasi, als, die, als würde die Geschichte festgeschrieben. Und vorhin kam ja eine, eine kluge Frage. Ja, jemand, der gesagt hat, steht doch alles gar nicht so genau fest, wie die Zukunft wird. Und das ist völlig richtig. Also wir haben gigantische Verkehrsprobleme, die wir lösen müssen. Wir haben viel zu viele, viel zu große Autos in unseren Städten. Da müssen wir eine, brauchen wir kluge, clevere Lösungen. Aber ich vermute, das selbstfahrende Auto jetzt als äh, Massenfortbewegungsmittel in den Städten kann uns dabei nicht helfen.
1: Glauben Sie denn, dass das kommt, dass das nicht äh, irgendwann früher oder später mit dem Umweltargument kommt und mit dem Argument, nee. dass das sehr viele Menschenleben ähm, schützt, die wir im ja, Moment also im Straßenverkehr dem, opfern?
2: Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass beides auch nicht so ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass in relativ absehbarer Zeit Straßenbahnen, S-Bahn, U-Bahn und so weiter vollautomatisiert fahren dass also keine Menschen mehr im Führerhäuschen sitzen, zumindest keine mehr, die da noch auf irgendeinen Knopf drücken oder vielleicht nur noch aus juristischen Gründen sitzen, um zur Not einschreiten zu können. Also das kommt mit Sicherheit. Ähm, wir werden auch auf Firmengeländen, ja, das gibt es ja auch heute schon, also wenn wir höchst auf dem Gelände sind oder BSF oder so, und da sehen Sie dann schon, dass da Fahrzeuge fahren oder auf Messegeländen oder so, wo keine Fahrer drin sitzen. Also das wird es geben in so regelbasierten Umgebungen. Aber in Chaos einer Großstadt mit Selbstfahrer an den Autos. Ich stelle mir immer, spaßeshalber Palermo vor, das ist die Stadt, in der ich bisher war, mit dem irrationalsten und verrücktesten Verkehr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie soll denn das gehen? Also das ist ein Verkehr, wo bei Tempo 10 oder 15 die Autos sich quasi ohne Verkehrszeichen und ohne Ampeln rein nach Gefühl ineinander schieben. Wie man das mit selbstfahrenden Autos machen würde, ist mir ein Riesenrätsel. Also die, die Umgebungen sind so unglaublich komplex, dass in, in diesen völlig irrationalen Verkehrswelten ein selbstfahrendes Auto maßlos überfordert ist und wahrscheinlich deutlich mehr Unfälle produzieren würde, als äh, tatsächlich, das ist ja dieses irrationale Versprechen dahinter, dazu führt, dass weniger Menschen sterben.
1: Und es würde tatsächlich ja, wenn, dann nur in einer Gegend funktionieren, die wirklich total digital erfasst ist, also in, in ja. der auch jeder Mensch, der sich da bewegt, digital erfasst ist. Da, ja, dann Gibt ist es sowas gut. wie Privatsphäre, gibt es da nicht mehr?
2: Nein, das gibt es nicht mehr. Also das fängt erstmal damit an, wenn ich wirklich selbstfahrende Autos will, müssen alle irrationalen Verkehrsteilnehmer entweder verschwinden oder eingehegt werden. Also wir werden keinen Verkehr haben, wo Sie mit Ihrem herkömmlichen SUV ja, durch eine deutsche Großstadt brettern und neben Ihnen fährt ein kleines, smartes, selbstfahrendes Auto. Das kann nämlich seines Lebens nicht mehr sicher sein, also der Fahrer da drin. Denn wenn Sie betrunken mit Ihrer Riesenschüssel da mal eben ausscheren, dann ist der Matsch. Da kann überhaupt niemand so schnell reagieren. Es gibt auch technische Grenzen, wie weit ein Auto ausweichen kann oder das Verhalten von anderen Verkehrsteilnehmern antizipieren. Das heißt, es ist viel zu gefährlich, in ein selbstfahrendes Auto zu steigen, in einem herkömmlichen Straßenverkehr. Das erste, was sie machen müssten, sie müssen den gesamten herkömmlichen Straßenverkehr den müssen Sie erledigen. Es dürfte nur noch solche selbstfahrenden Autos geben. Das versuchen sie mal in Deutschland durchzusetzen. Das wird so schnell nicht möglich sein. Das zweite ist, sie müssen die Fußgänger, ja, die verrückte Dinge machen, auch getrunken über Straßen laufen oder randalieren oder nicht auf den Verkehr achten. Das reicht ja schon. Die sind ein wahnsinniges Hindernis oder noch schöner. Ja, wenn ein Autos so smart sind, dass sie langsam fahren, dass sie den Verkehr antizipieren, dann können sie sich zu fünf Leuten auf eine große Kreuzung stellen und dann hüpfen sie da hin und her oder demonstrieren, so als Corona-Leugner zum Beispiel, dann halten sie den gesamten Verkehr von Berlin auf. Und damit das nicht passiert, muss der gesamte Verkehrsraum, der öffentliche Raum, komplett überwacht werden. Wenn sie das dann machen, dann klingelt ihr Smartphone, weil man genau weiß, wer sie sind, mittels Gesichtserkennung, und dann zahlen sie ihre 1000 euro strafe Und dann leben wir hier in Verhältnissen wie in China.
1: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Sind Sie der Ansicht, dass der Mensch überhaupt in der Lage ist, gewisse
0: Einsichten in gesunde Aktionen umzuwandeln? Ich habe den Eindruck, dass dies nicht
1: ohne extremen Druck von außen erfolgen kann.
2: Naja, also die menschliche Einsichtsfähigkeit, so ganz abstrakt gesehen, ist natürlich eigentlich ganz hoch und ganz konkret gesehen ist sie deutlich kleiner, da gebe ich Ihnen recht, aber ich glaube, es geht am Ende gar nicht um Einsicht, es geht um Bedürfnisse. Also es geht darum, dass man sagt, ich will das und das und das will ich nicht. Ja, also ich will nicht zum Beispiel, was ich gerade sagte, auf jeder Straßenkreuzung zu jeder Zeit und so weiter von Kameras erfasst werden. Abgesehen davon, dass das bei uns natürlich grundrechtlich überhaupt nicht erlaubt sein könnte. So Und aus diesem Widerstand heraus, gar nicht aus einer großen Einsicht heraus, aus solchen Widerständen heraus entstehen gesellschaftliche Bewegungen und gesellschaftliche Dynamik. Und es reicht, wenn viele Leute bestimmte Dinge nicht wollen, dass es nicht mehr so einfach ist, die mal eben so einzuführen oder durchzusetzen.
1: Dr. Christian Hoffmann hat uns geschrieben, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, sr.de. Es geht nochmal um das Beispiel von vorhin mit dem Zug und der Weiche. Der, das ist ja vielleicht beim autonomen Fahren auch ein wichtiges Beispiel. Also wenn äh, das Auto dann vor der Wahl steht, überfahre ich jetzt die drei Senioren auf der linken Seite oder die vier äh, jüngeren Menschen auf der rechten Seite. Da schreibt Dr. Christian Hoffmann, dieses Beispiel ist in der Tat gerade ein gutes Beispiel dafür, dass Moral mathematisch fassbar ist. Moral ist das Resultat einer kompletten äh, Bewertungsfunktion eines Zustands. Der Mensch bewertet den Zustand ein Toter versus fünf Tote eben gerade nicht nur an der einfachen Quantität, sondern verwendet weitere Gewichte für die einfließenden Faktoren. Wenn Sie zeigen wollten, dass Moral einer technischen Emulation nicht zugänglich ist, müssten Sie zeigen, dass der Prozess der moralischen Entscheidungsfindung im Menschen abgelöst von einer naturwissenschaftlichen, technischen Beschreibungsmöglichkeit ist. Er müsste demnach übernatürlich oder unnatürlich sein merkt Christian Hoffmann an.
2: Ja, da ist ein Knoten drin in der Argumentation. Also, ich, wenn ich sage, der Mensch ist irrational und der Mensch ist emotional, dann sage ich nicht, dass es grundsätzlich ausgeschlossen ist, das auf naturwissenschaftlichem Wege zu beschreiben. Sondern ich sage, das Ganze führt am Ende nicht zu einer regelbasierten Anwendung. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich in der Lage bin, das menschliche Gehirn noch sehr, sehr viel genauer ähm, zu überwachen und äh, jede ele elektrochemische Aktivität darin und so weiter wahrzunehmen, heißt das ja noch lange nicht, dass das Ganze am Ende ein rationaler Prozess ist. Das heißt, ich kann auch irrationale Prozesse beschreiben. Und in der Moral, wenn ich das jetzt anwenden würde, haben wir ja kein Interesse daran, ein irrationales Moralsystem zu machen, das so verrückt funktioniert wie real existierende Menschen. Wir haben also nur einerseits die Wahl. Wir rationalisieren die Moral, dann ist sie nicht mehr menschlich. Wir sagen rein mathematische Abwägung, fünf oder ein Mensch. Oder auf der anderen Seite gehen wir hin und sagen, okay, die menschliche Moral ist irrational, das können wir aber auch kopieren. Dann kommen wir in das nächste Problem. Wenn also tatsächlich eine Maschine so handelt wie ein Mensch... Im Zweifelsfall sich also entscheidet, das eigene Kind zu retten und auf der anderen Seite dann möchte, dass da fünf andere Menschen sterben, dann würden alle von außen sagen, ah, Moment, 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 das kann man doch nicht machen. Die Maschine kann doch nicht für diesen einen Menschen fünf Menschen opfern. Hm. Das heißt also, von außen dann betrachtet würden wir einer Maschine niemals verzeihen, dass sie wie ein Mensch handelt oder wie ein Mensch reagiert. Und deswegen haben wir zwei Dinge, die keine Lösung sind. Maschinen mit menschlicher Moral auszustatten, würden wir nicht akzeptieren und sie mit rein mathematischer Moral
1: auszustatten auch nicht. Hm. Der Mensch handelt in so einer Situation ja nach seinen Reflexen. Er hat ja gar keine Zeit nachzudenken. Diese Reflexe basieren ja auch auf dem, was habe ich gelernt in, in meinem Leben. Und jetzt gibt es äh, zur Lösung dieses Problems, schreiben Sie im Buch, auch solche Ideen wie die vom Theologen Peter Dabrock. Der schlägt vor, dass jeder dann in seine Auto-App oder in sein Steuergerät seine moralischen Präferenzen einprogrammieren möge. Und das würde dann in Extremsituationen zu Rate gezogen. Ja,
2: also Peter Davis, der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Der hat das tatsächlich mal gesagt, dass er man mit seinen persönlichen Präferenzen eingeben sollte, wie denn im Zweifelsfall die Maschine im Straßenverkehr entscheiden soll. Man muss aber zu seiner Ehrenrettung sagen, dass er davon heute nichts mehr wissen will. Weil eine gute Idee ist das natürlich nicht. Ja, also man stelle sich mal vor, ein Nazi betritt ein selbstfahrendes Auto und gibt seine Präferenzen ein. <lacht> oder, oder, oder jemand, der absolut gefühlskalt ist und so weiter und drückt da irgendwelche Tasten oder programmiert da irgendwas ein, wie das Auto im Zweifelsfall sich zu verhalten hat. Ja, Oder jemand, der der, der Amok-Gedanken hat, ne, der dann der einprogrammieren könnte, so viel wie möglich mitzunehmen. Also über sowas müssen wir gar nicht entfernt nachzudenken. Das ist einfach kokologisch und Herr Darburg
1: steht da auch nicht mehr zu. Richard David Brecht ist heute unser Gast in Fragen an den Autor. Das Buch äh, trägt den Titel Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Wir haben noch einige weitere Hörerfragen.
0: Ich wollte den Autor fragen, sind wir im Moment nicht dabei, die Menschlichkeit an die Technik abzugeben? Und was machen wir, wenn für, sagen wir mal, für zwei Wochen der Strom ausfällt? Ist da nicht die Gefahr, dass alle übereinander herfallen?
2: Ja, also die Gefahr, dass wir uns immer abhängig machen, wenn der Strom ausfällt, die sehe ich auch. Ich sehe auch, dass man durch das Einschleusen von Viren in Systemen und so weiter ein unglaublich fragiles System vor sich hat, was man damit quasi erledigen kann. Also das sind die, die Kriege der Zukunft und darum muss man sich eine Menge Sorgen machen, das glaube ich. Was das andere anbelangt, das Ersetzen der Menschlichkeit, würde ich sagen, wenn wir die Grenze einhalten und sagen, wir können künstliche Intelligenz verwenden bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich dem, wo eine Maschine Entscheidungen trifft über menschliches Leben. Also wo wir sie zum Richter und Entscheider über menschliches Leben oder menschliche Schicksale machen. Da ist die rote Linie und wenn wir die einhalten, dann hätten wir schon mal eine Menge gewonnen. Also wir müsste das im Grunde genommen festschreiben, ja, in einer, nicht nur in einem Ethikkodex, so Sowas gibt es schon. So man müsste es klar in Gesetze fassen und sagen, das sind Grenzen, die wir nicht überschreiten. Und das würde zum Beispiel bedeuten, im Straßenverkehr eine Entscheidung über Leben und Tod nicht dem Auto äh, anzuvertrauen, sondern das Auto entweder durch einen Zufallsgenerator entscheiden zu lassen oder, was wahrscheinlich schlauer ist, darauf zu verzichten.
1: Anderes Beispiel, Waffensysteme. Da sagen Sie ja äh, im, im Buch, dass Sie da sehr kritisch sind. Die Befürworter von Drohnen oder von solchen Flotten, äh, von Automatischen sagen ja, dass die Technik Menschenleben rettet, dass sie Opfer reduziert, weil man punktgenau die Geräte einsetzen kann. Die Kritiker sagen eben, es gibt diese Grauzonen, wo, wo, der, wo die Maschine auf keinen Fall eine Entscheidung über Leben und Tod ähm, treffen sollte.
2: Ja, also das, das, das Schreckliche an Killerrobotern ist so also dasselbe, was wir jetzt bei Drohnen haben. Äh, sie erleichtern das Töten. Wenn ich also einen Krieg führe und ich muss äh, nicht mehr meine Landeskinder verheizen, wie das in den letzten Tausenden von Jahren von Kriegen war, sondern ich sitze in einem äh, Container und drücke nur auf einen Knopf und dann fliegt eine Hochzeitsgesellschaft in Afghanistan in die Luft, dann ist das für relativ viele Menschen nicht so schwierig, auf diesen Knopf zu drücken. Leute, die nicht in der Lage wären, die gleichen Menschen eigenhändig umzubringen. Wenn wir jetzt auch noch vollautomatisierte Waffensysteme haben, die am Ende bei einer bestimmten Lage auf einem Bildschirm von sich aus entscheiden, mal abfeuern dann ist der Inhumanität Tür und Tor geöffnet, weil dagegen sträubt sich wir Menschen nicht viel. Ja, wir sagen, das habe ich ja nicht entschieden, das hat die Maschine entschieden, ganz rational, ne? so wie wir das vorhin hatten beim Straßenverkehr, ganz rationale Entscheidung gefällt. Am Ende ist dann auch keiner verantwortlich. Es ne? war ja dann die Maschine und der General ist nicht verantwortlich und der Kommandeur ist nicht verantwortlich. Auch das ist was, wo wir sagen müssen, sowas müssen wir echten, die echten Biowaffen. Wir ja, echten Chemiewaffen, aber auch Deutschland ist dabei in dieser Welt des vollautomatisierten Tötens einzusteigen, nämlich in einer französischen Koproduktion, was die Luftwaffe anbelangt. Und da müssen wir ganz klare Grenzen ziehen und das
1: tun wir bislang nicht. Wobei dieses Argument, dass die Virtualisierung des Krieges dazu führt, dass Menschen, die das auslösen, gar kein Verhältnis mehr zum Töten haben. Dieses Argument, das muss man ja eigentlich schon bringen, seit es Waffen gibt, die eben auf Knopfdruck funktionieren, seit man sich nicht mehr gegenübersteht im Faustkampf. Das
2: ist, das ist ein, ein berühmtes und sehr nachvollziehbares Argument gegen Drohnenkriege.
1: Gegen Drohnenkriege?
2: Gegen Drohnenkriege, ja. Also das, das Töten auf der einen Seite so leicht zu machen, dass es einem nicht mehr besonders schwer fällt und dass man selber nichts riskiert, führt dazu, dieses Töten zu erleichtern.
1: Wie ist die politische Einschätzung? Sie haben es eben angedeutet. Ich weiß, dass viele äh, KI-Experten ja wirklich unterschrieben haben, sie wollen nicht forschen an künstlich intelligenten Waffensystemen und sie haben auch die deutsche Politik äh, erwähnt. Äh, die ächtet ja diese Waffensysteme auf dem Papier.
2: Ja, das ist ja typisch in solchen Situationen. Auf der einen Seite wird es geächtet. Und auf der anderen Seite äh, gibt es richtig konkrete Projekte, wo wir dabei sind, äh, ein Flugzeug zu entwickeln, das mit einem hohen Maß für künstlicher Intelligenz ausgestattet ist und das in der Lage ist, solche Entscheidungen bis zum gewissen Grade selber zu treffen. Also äh, es gibt auch noch zwei, drei andere Beispiele, dass deutsche Firmen, äh, Softwareentwickler, für die amerikanische Rüstungsindustrie arbeiten und in Projekten drin sind, die durchaus was im weitesten Sinne mit Killerrobotern zu tun haben. Also je näher man da ranzoomt und genauer man sich das anguckt, dann sieht man, dass diese Absichtserklärung, das nicht zu wollen, dass sie nicht ganz so ernst gemeint ist. Also unter den europäischen Staaten gibt es, wenn ich es richtig entsinne, vier Staaten, die ganz klar gesagt haben, dass sie sich an sowas nicht beteiligen wollen. Deutschland gehört nicht dazu. Österreich gehört aber dazu.
1: Es ist ja auch ganz schwer auseinanderzuhalten, wenn ich zum Beispiel forsche am Thema Mustererkennung und erstmal gar nicht von Krieg ausgehe, dann ist ja nicht gesagt, dass diese Technik irgendwann mal so genutzt wird.
2: Genau so ist das. Ne? Ich mache ganz, ganz tolle Mustererkennungssysteme, weil ich in der Welt einer der besten Produzenten davon bin, und dann äh, verkaufe ich das oder stelle das einer amerikanischen Firma zur Verfügung. Was sie damit machen, ist deren Sache. So hat man 1964 argumentiert, als die Firma Böhringer in Ingelheim ein äh, Pflanzenschutzmittel ja, nach äh, Midland in den USA geliefert hat. Das war ein wichtiger Bestandteil für die Herstellung von Agent Orange, die schlimmste Biowaffe, die bislang in der Menschheit eingesetzt wurde und in Vietnam dazu geführt hat, dass Hunderttausende von missgestalteten Babys geboren wurden und so weiter und so weiter. Tja, es hat man gemacht. Man hat doch einfach nur ein Pflanzenschutzmittel in die USA geliefert.
1: Wir hören eine nächste Ihre Frage.
0: Ich wollte dem Autor sagen, dass ich ihn als wirklich menschlichen, wunderbaren Philosophen und als Vater bewundere. Das mal vorweg. Und die zweite Frage, halten Sie es für möglich, dass man also dieser Digital Generation, dass man der noch irgendwelche eigenen Orientierungen, sowohl im Räumlichen als auch im organisatorischen und auch im also äh, menschlichen Sinne, das heißt Gewissen, Moral, all diese äh, Dinge dann halt beibringen kann, außer er hat das Glück, ihr Sohn zu sein.
2: Nein, also äh, vielen Dank einerseits für das Lob, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich meine, ich bin ja auch viel mit jungen Menschen zusammen, also auch, auch als Professor an der Uni mit Studenten oder ich kenne auch viele Freunde meines Sohnes und so weiter und ich würde sagen, dass es um das Gewissen und äh, um die moralischen Qualitäten keinesfalls schlechter bestellt ist als zu meiner Generation. Es ist ja sogar so, dass der ethische Anspruch, dass die Welt in Ordnung sein soll und dass bestimmtes Unrecht nicht geschehen soll, in der heutigen jungen Generation flächendeckender und auch sensibler ist, als es vor 50 oder erst recht vor 100 oder 200 Jahren war. Deswegen mache ich mir dafür eigentlich gar nicht so viele Sorgen. Ich glaube also nicht, dass je technischer die Umwelt wird, umso geringer die Moral wird. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich äh, klare Grenzen ziehen müssen, wo wir sagen, wir sollten in bestimmte Dinge gar nicht erst einschlittern und dafür bestimmte Grenzen
1: nicht überschreiten. Eine nächste Hörerfrage.
0: Stichwort Corona. Triage. Wie ist dieses Problem zu lösen? Herzlichen Dank.
2: Ja, also, ähm, also die Triage, also die Frage, wie, wenn der Arzt entscheiden soll, wer beatmet wird und wer nicht, wenn nur ein Beatmungsgerät da ist. Es ist sehr gut, dass hier von Menschen getroffen wird. Es wäre entsetzlich, wenn eine Maschine ausrechnen würde, wie hoch sie den Lebenswert eines Menschen einschätzt. Es ist schlimm genug, dass in der gegenwärtigen Situation Ärzte solche Entscheidungen treffen müssen. Das ist auch für die Ärzte natürlich ausgesprochen schwer und auch für die Angehörigen auch. Aber dass eine gewisse menschliche Irrationalität in dieser Entscheidung ist, macht sie am Ende immer noch menschlicher, als wenn sie durch und durch rational und mit der mathematischen Kälte einer Maschine getroffen worden wäre. Und deswegen finde ich es gut, dass wir nicht ausrechnen, wie hoch der Lebenswert des einen Menschen oder des anderen ist, sondern dass ein Arzt diese fürchterliche Entscheidungen auf Grundlage seines Gewissens treffen muss. Das ist immer eine unvollständige Entscheidung, aber die, die perfekte, die technische, die rationale, die kalte Entscheidung wäre noch unmenschlicher.
1: Da gibt es in den USA ja ganz andere Medizin. Kulturen und anderswo zum Beispiel. Da wird tatsächlich berechnet, wie viele Lebensjahre eine bestimmte medizinische Behandlung einer Person ja, noch garantieren kann. Das,
0: das ist in
2: Deutschland Gott sei Dank verboten. Eben nach dem, was ich vorhin erzählt habe, es ist mit der Menschenwürde nicht zu vereinbaren, den Lebenswert von Menschen vor dem Gesetz oder in solchen medizinischen Entscheidungen rational abzustufen nach den Lebensjahren. Ich könnte ja noch andere Argumente bringen. Ich könnte auch sagen, ja gut, der lebt ja vielleicht nur noch fünf oder sechs Jahre, aber er ist ein großartiger Mensch und er wird als Opa dermaßen von zwanzig Enkelkindern geliebt. Das war auch ein wichtiger Faktor. Der andere lebt vielleicht noch fünf Jahre länger und ist ein schuldiger Einzelgänger. Ich müsste ja dann eigentlich, wenn ich fair sein wollte, als erst eine Charakterprüfung machen. Also man kann an diesem Beispiel sehen, Lebensjahre alleine bestimmen ja nur wirklich nicht darüber, wie erfüllt diese Lebensjahre im Zweifelsfall wären und wie viel Glück sie in die Welt bringen. Also wenn man anfängt, das in mathematische Aufgaben aufzulösen, dann kommt man ins Unendliche.
1: Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage. Die primäre IT der Menschen sind sogenannte Natursprachen.
0: Wenn Menschen Maschinen entwickeln, die selber weitere Maschinen entwickeln, prägen vor allem die... Die Denkmuster unserer Gehirne und auch unserer Natursprachen ihre Vorgehensweisen. Sollten wir nicht mehr Aufmerksamkeit der Einsichten von Wittgenstein und Chomsky schenken, als uns über die Ausbeutung durch Räuberbarone der Gegenwart aufzuregen?
2: Oh, ja, das ist eine Frage, die, 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 die viel, äh, zusammenbringt. Also, was ich natürlich tatsächlich glaube, ist, was hier mit den Räuberbaronen meinen. Also, wir haben einen, einen, einen Wildwuchs in der in der Programmierung von Maschinen, die dann zu Autonomieverlust des Menschen führen, weil diese Maschinen sich eben selber reproduzieren und auch ihre eigenen Sprachen weiter reproduzieren, wo wir uns wirklich überlegen sollen, ob wir uns als Menschheit damit eingefallen tun. Jetzt haben wir das nächste Problem. Es gibt ja nicht die Menschheit und es gibt auch niemanden für die Menschheit Verantwortlichen, sondern wir müssen das in kleinen Rahmen machen und ich würde mich bereits freuen, wenn wir in Deutschland ganz konkrete Vorgaben und Gesetze hätten, die die künstliche Intelligenz in geregelten Bahnen überführt, damit wir diesen Wildwuchs und diese ähm, aus dem Ufer laufende Selbstprogrammierung vom Ansatz her gar nicht erst haben.
1: Was wäre ein konkreter Ansatz, eine politische Maßnahme meinetwegen?
2: Also ich denke, diese Linie festzuziehen, dass wir sagen, äh, künstliche Intelligenz darf nicht über menschliches Leben und menschliches Schicksal entscheiden. Wenn wir das wirklich festgeschrieben hätten, das haben wir bislang nur in, in allen möglichen Erklärungen, aber das haben wir nicht in festen Gesetzesdingen, dann brauchen wir auch über selbstfahrende Autos und Todesalgorithmen in diesen Autos gar nicht mehr nachzudenken. Es ist übrigens kein Wirtschaftsnachteil. Ne? Also, wenn, in in, wenn ich mir vorstelle, in 20 Jahren fahren in den USA selbstfahrende Autos äh, in San Francisco und keine anderen Autos mehr und in Deutschland sieht der Verkehr anders aus, da haben wir viel mehr mit, mit, mit modernen Schienensystemen gemacht und so weiter und verzichten auf selbst Autos, null Problem. Wir bauen die ja sowieso nicht.
1: Eine ganz konkrete Idee, wie man diese Plattformkonzerne ein bisschen einhegen kann, die jetzt ja gerade in, äh, in Corona Zeiten mächtig an Macht noch weiter gewinnen, äh, ist, äh, ist ja glaube ich eine eine Steuer oder wie wollen Sie die Plattformkonzerne an die Kante ja.
2: ja, also ich möchte, ich möchte, dass die großen Online Giganten bei uns eine äh, deutlich höhere Mehrwertsteuer bezahlen. Und zwar soll der Erlös dieser Mehrwertsteuer den Städten und Kommunen zur Verfügung gestellt werden, damit die in der Lage sind, ihren kleinen Einzelhandel zu subventionieren. Ich kann natürlich sagen, Entwicklung, die kann man nicht aufhalten. Das ist halt so. Und Dann versteppen bei uns die ganzen Innenstädte, weil wenn da keine Läden mehr sind, die Leute auch nicht mehr in die Innenstadt gehen. Kann ich auch nicht mit lauter Freizeitangeboten. Ich kann da nicht lauter Spaßbäder einbauen oder Veranstaltungs- und Eventhallen oder so. Das ist also Blödsinn. Wenn die Geschäfte weg sind, sterben die Städte. Und wenn die Städte sterben, gehen die Leute nicht mehr in die Stadt. Dann stirbt die Stadtkultur, dann die Gemeinwohlorientierung, die mit der... Community der alten Polis verbunden ist, Städte sind ja mal um die Kirchen und um die Märkte rumgewachsen, das geht alles kaputt. Und um das zu verhindern, möchte ich eine 25 Prozent Mehrwertsteuererhöhung, also 25 Prozent zusätzlich, die soll so viel Mehrwertsteuer zahlen, dass tatsächlich der normale Einzelhandel zumindest preislich mit den Online-Giganten noch weiter konkurrieren kann. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass vor etwa zehn Tagen mehrere CDU-Abgeordnete diesen Vorschlag von mir aufgegriffen haben und jetzt eine Initiative gestartet haben, genau dahin.
1: Das ist also der Ausblick zum Schluss. Besten Dank, Richard David Brecht. Schöne Grüße und Ihnen auch noch einen schönen Sonntag. Danke für das Gespräch.
2: Ja, wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
1: Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens ist der Titel des Buches, über das wir heute gesprochen haben. Erschienen bei Goldmann. 256 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Helga Koste aus Saloui. Maria aus Zell an der Mosel und Walter Bachmann in Neunkirchen. Kommende Woche ist unser Gast Jörg Armbruster. Sein Buch heißt Die Abend der Revolution. Und er hat sich darüber Gedanken gemacht, was bleibt vom arabischen Frühling. Der war mit hochfliegenden Hoffnungen verbunden. Inzwischen herrscht dunkelste Herbststimmung, meint er. Kommende Woche sprechen wir darüber. Ich bin Kai Schmieding, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, empfehle die ARD Audiothek und danke fürs Zuhören. Tschüss.